0: 누워서 책 읽는 여자 노희는텔레비전 만화를 보고싶다며 미랜더에게 같이 보자고 했다. 만화가 끝나자 아이는 부엌으로 따라 들어와서 그녀가 커피를 끓이는 동안 옆에 서있었다. 몇분 뒤에 화장실에 갈 때는 아이가 따라오지 않았다. 그러나 화장실 문을 열었을 때 아이가 밖에 서 있는 것을 보고는 놀랐다. 화장실 쓸 거니? 아이는 고개를 저었으나 그래도 화장실 안으로 들어왔다. 변기 덮개를 내리고 그 위로 올라가 세면대 위에 좁은 유리선반을 살펴보았다. 거기에는 미랜더의 칫솔과 화장품이 놓여있었다. 이건 어디에 쓰는거예요 아이는 미랜더가 데브를 처음 만난 날에 받은 아이젤 샘플을 집어들고 물었다. 부었을때 쓰는거야. 어디가 부었을때요? 여기. 미랜더가 손가락으로 가리키며 말했다. 울고 난 다음에요? 그럴거야. 로히는 아이 젤 튜브를 열어서 냄새를 맡아보았다. 아이는 튜브를 짜서 손가락에 한 방울 떨어뜨리더니 손등에 비볐다. 냄새가 톡 쏴요. 아이는 색깔이 변하기를 기대하는 것처럼 손등을 자세히 관찰했다. 우리 엄마도 눈이 부었어요. 엄마는 감기때문이라고 하지만 실은 울어서 그런거예요 몇시간동안 계속해서 울 때도 있었고 어떤 때는 저녁까지 줄곧 울었어요. 너무 많이 울어서 눈이 황소개구리처럼 부어오르기도 했어요. 미랜더는 아이에게 뭘좀 먹여야 하지 않을까 생각했다. 부엌을 살펴보니 쌀과자 한 봉지와 약간의 상추가 눈에 띄었다. 그녀가 밖에 나가 식료품점에 가서 뭘좀 사오자고 말했지만 로희는 별로 배고프지 않다면서 쌀과자를 하나 받아들었다 아줌마도 하나 드세요. 아이가 말했다. 둘은 쌀과자를 사이에 두고 식탁에 나란히 앉았다. 아이는 스케치북에 세 장을 펼쳤다. 그림 그려주세요. 그녀는 파란색 크레용을 골랐다. 뭘 그리면 좋을까? 아이는 잠시 생각에 잠겼다. 아 이게 좋겠어요. 아이는 거실에 있는 소파, 감독의자, 텔레비전, 전화기같은 물건들을 그려달라고 부탁했다. 이렇게 하면 기억할 수 있어요. 뭘 기억한다는거야? 우리가 함께 보낸 날 아이는 다시 쌀과자를 집었다. 왜 기억하고 싶은거니? 우린 앞으로 다시는 만나지 못할 테니까요. 그 표현이 정확해 깜짝 놀랐다. 약간 우울한 기분을 느끼면서 아이를 바라보았다. 로희는 우울해 보이지 않았다. 아이가 스케치북을 톡톡 내리치며 말했다. 어서 그려요. 미랜더는 소파와 감독 의자와 텔레비전과 전화기를 최선을 다해 열심히 그렸다. 아이가 곁으로 다가와 있었는데 너무 바짝 다가와있어서 때로는 미랜더 자신이 그리고 있는 것을 보기 어려울 정도였다. 아이는 조그만 갈색 손을 그녀의 손 위에 얹었다. 이제 나를 그려줘요. 미랜더는 아이에게 크레용을 건넸다. 아이는 고개를 저었다. 아니에요. 이제 나를 그려주세요. 난 못해. 그녀가 말했다. 그려도 너처럼 보이지 않을거야. 커피를 주지 않겠다고 했을 때의 표정과 똑같은 우울한 표정이 루히네 얼굴에 다시 번지기 시작했다. 제발. 그녀는 머리 윤곽과 눈썹 위까지 내려오는 수치 많은 머리털의 윤곽을 시작으로 아이의 얼굴을 그려갔다. 아이는 진지하고도 우울한 표정을 지은 채 꼼짝 않고 앉아있었다. 아이의 시선은 한쪽에 고정되어 있었다. 미랜더는 자신이 아이의 얼굴을 비슷하게 그릴 수 있다면 참 좋겠다고 생각했다. 서점에서 자신의 이름을 벵골어로 써보았던 그날 그랬던 것처럼 손은 눈을 따라 움직였지만 알수 없는 방식으로 어설프게 움직일 뿐이었다. 그리는 얼굴은 전혀 아이같지 않았다. 코를 한창 그리고 있을 때 아이가 꼼지락거리며 식탁에서 일어났다. 지루해요. 이렇게 말하며 침실을 향해 걸음을 옮겼다. 문을 여는 소리가 들렸고 이어 서랍장을 열고 닫는 소리가 들렸다. 미랜더가 침실로 따라 들어왔을 때 아이는 옷장 안에 들어가 있었다. 잠시 뒤 그는 머리가 헝클어진 모습으로 은빛 칵테일 드레스를 손에 들고 나왔다. 이게 바닥에 있었어요. 옷걸이에서 떨어진거야. 로히는 그 드레스에 눈길을 주고나서 미랜더의 몸을 바라보았다. 입어보세요. 뭐라고? 이걸 입어보라고요. 미랜더가 그 옷을 입을 이유는 없었다. 필렌 백화점의 타르실에서 입어본 것을 제외하면 한 번도 그 옷을 입지 않았으며 대부와 함께 있을 때도 입을 일이 절대 없으리라는 것을 스스로 잘 알고 있었다. 그와 함께 식당에 가는 일도 없을 것이고 그가 테이블 위로 몸을 숙여 손에 키스하는 일도 없을 것임을 알고 있었다. 그들은 일요일마다 미랜더의 아파트에서 만날 것이고 대부는 운동복 차림이고 그녀는 청바지 차림일 것이다. 그녀는 로힌에게서 그 드레스를 건네받고는 세게 흔들어 털었다. 그 옷은 몸에 달라붙는 소재로 만들어져 구겨지지 않아 그럴 필요가 없었는데도 말이다. 그녀는 옷장 안으로 손을 넣어 빈 옷걸이를 찾았다. 제발 그 옷을 입어보세요. 로희는 그렇게 말하며 갑자기 뒤로 와서 섰다. 아이는 가느다란 두 팔로 미랜더의 허리를 꼭 껴안고 얼굴을 등에 꼭 붙였다. 네? 좋아. 아이의 팔 힘에 놀라며 미랜더가 말했다. 아이는 흡족한 미소를 지으며 침대의 가장자리에 앉았다. 넌 밖에 나가서 기다려야 해. 미렌더가 문을 가리키며 말했다. 옷 갈아입고 나갈게. 엄마는 항상 내가 있는 데서 옷을 벗는데요 그러니? 교인이 고개를 끄덕였다. 그러고나서 엄마는 그 옷들을 줍지도 않아요. 침대 옆 바닥에 마구 널려 있는데도 그냥 내버려둬요. 어느 날은 엄마가 내 방에서 잤어요. 아이가 말을 계속했다. 이제 아빠가 집에 없으니 엄마는 자기 침대에서 자는 것 보다 그렇게 하는 게더 기분이 좋다고 했어요. 난네 엄마가 아니야. 미랜더가 아이의 겨드랑이에 손을 넣어 침대에서 들어 내리려 하면서 말했다. 아이가 일어나지 않으려 하자 그녀가 불끈 들어 올렸다. 아이는 생각보다 무거웠는데 양다리를 그녀의 엉덩이에 꼭 두르고 머리를 그녀의 가슴에 묻은 채 매달렸다. 아이를 밖에 내려놓고 문을 닫았다. 추가적인 예방책으로 걸쇠까지 잠갔다. 그녀는 문 뒷면에 붙어있는 전신 거울을 들여다보면서 드레스로 갈아입었다. 발목 양말이 우스꽝스러워 보여서 서랍을 열고 스타킹을 찾았다. 그리고 옷장 뒤쪽에서 아주 작은 버클이 달린 그하이를 꺼내서 신었다. 밑장뼈 위로 보이는 드레스의 체인은 종이 클립만큼이나 가벼웠다. 드레스는 약간 넉넉한 편이었다. 혼자서는 지퍼를 채울 수가 없었다. 로히니 문을 두드리기 시작했다. 이제 들어가도 돼요? 미랜더가 문을 열었다. 로히는 손에 연감을 든채 뭔가를 나지막이 중얼중얼 외웠다. 그녀를 본 순간 아이의 눈이 크게 벌어졌다. 채우는 걸 도와주겠니?" 그렇게 말하며 미랜더는 침대 가장자리에 앉았다. 루인이 지퍼를 올려서 채워주었고 그러자 미랜더가 일어서서 빙그르르 돌았다 루인은 영감을 내려놓았다. 아줌마는 섹시해요. 아이가 또렷이 말했다. 뭐라고 했니? 아줌마는 섹시해요. 미랜더는 다시 앉았다. 아이가 별뜻 없이 한 말이라는 걸 알았지만 가슴이 쿵쿵 뛰었다. 어쩌면 로희는 모든 여자들에게 섹시하다는 말을 쓰는지도 몰랐다. 아마 그 말을 텔레비전에서 들었거나 잡지 표지에서 보았을 것이다. 마파리움에 갔던 날, 다리를 사이에 두고 대부의 맞은편 끝에 서있던 때를 머리에 떠올렸다. 그때는 그말이 무슨 뜻인지 안다고 생각했다. 그때 그말은 쉬 마음에 와 닿았다. 미랜더는 팔짱을 끼고 루히네 눈을 쳐다보았다. 계속해봐. 아이는 말이 없었다. 그게 무슨 뜻이니 뭐가요 그말 말이야 섹시 무슨 뜻이니 아이가 갑자기 부끄러워하며 고개 숙였다 말할 수 없어요 왜 비밀이에요 아이는 입을 꼭 다물었다 너무 힘을 주어 담은 탓에 입술의 일부가 하얘졌다. 그 비밀을 말해줘. 알고 싶어. 로인이 침대로 와서 미랜더의 옆에 앉았다. 그리고 구두 뒤축으로 매트리스의 가장자리를 차기 시작했다. 아이는 누가 간지럼을 태우기라도 하는듯 마른 몸을 움찔거리며 신경질적으로 키득거렸다. 말해줘. 미랜더가 재촉했다. 그녀는 몸을 숙여서 아이의 발목을 잡아 발을 움직이지 못하게 했다. 로인이 눈을 가늘게 뜨고 쳐다보았다. 아이가 다시 매트리스를 차려고 애를 쓰자 미랜더가 아이를 꼭 눌렀다. 아이는 침대 위로 벌렁 넘어지더니 등을 반드시 펴고 누웠다. 아이가 입가에 손나발을 만들더니 조그맣게 말했다. 그건 알지 못하는 사람을 사랑한다는 뜻이에요. 대부의 말을 들었을 때 그랬듯이 미랜더는 로인의 말을 피부 속에서 느꼈다. 그러나 몸이 달아오르는 대신 그저 멍하고 어리빠진 기분이었다. 인도 식품점에서 느꼈던, 그러니까 대부의 아내와 닮았다는 마두후리 딕시트의 사진을 보지 않았는데도 그 배우가 아름답다는 것을 깨달았던 순간의 기분이 떠올랐다. 아빠가 그런거예요 노인이 말을 이었다. 아빠는 알지 못하는 사람, 섹시한 사람 옆에 앉았어요. 그리고 지금은 엄마 대신 그 여자를 사랑하고 있어요. 아이는 구두를 벗고 바닥에 가지런히 내려놓았다. 그런 다음 이불을 들추더니 연감을 들고 침대로 기어들어갔다. 잠시 후에 연감이 손에서 떨어졌고 아이는 눈을 감았다. 미랜더는 아이가 잠자는 모습을 지켜보았다. 아이의 숨결에 따라 이불이 오르내렸다. 아이는 대부와는 달리 12분 뒤에 깨어나지 않았고 20분이 지나도 일어나지 않았다. 은빛 칵테일 드레스를 벗고 청바지로 갈아입고 아이를 옷장 뒤쪽에 넣고 스타킹을 말아서 서랍 뒤쪽에 넣어둘 때까지도 아이는 눈을 뜨지 않았다. 미랜더는 다 치우고 나서 다시 침대에 앉았다. 그리고 입가에 묻은 하얀 쌀 과자 가루가 보일 만큼 아이에게로 가까이 몸을 기울였다. 이어 아이의 연감을 집어들었다. 그녀는 연감의 책장을 넘기면서 로인이 몬트리올의 집에서 엿들었을 엄마와 아빠의 다툼을 상상해보았다. 그 여자 예뻐? 아이의 엄마가 몇주 동안 계속 입고 지낸 목욕가운을 입은 채로 예쁜 얼굴에 잔뜩 독이 올라있는 표정으로 아이의 아빠에게 물었을 것이다. 그 여자 섹시해? 아이의 아빠는 처음에는 부인하며 화제를 바꾸려 했을 것이다. 말해봐. 로인의 엄마는 악을 썼을 것이다. 그 여자가 섹시하냐고. 결국 아이의 아빠는 인정했을 것이고 아이 엄마는 마구 널린 옷까지에 둘러싸인 채 침대에서 울고 울고 또 울었을 것이다. 그래서 두 눈은 황소개구리의 눈처럼 부어올랐을 것이다. 어떻게 당신은 아이의 엄마가 흐느끼며 물었을 것이다. 어떻게 당신은 알지도 못하는 여자를 사랑할 수 있는거지? 그 장면을 상상하는 동안 미랜더 자신의 내부에서 울음이 새어나오기 시작했다. 그날 마파리움에 있을 때 모든 국가는 서로 만질 수 있을 만큼 가까워 보였고 대부의 목소리는 유리에 부딪혀 심하게 울렸다. 5미터나 떨어진 다리 저쪽 끝에서 그의 말이 귀에 들어왔는데 그 소리는 아주 가까우면서도 온기로 가득해서 며칠동안이나 그녀의 피부 아래를 떠돌아다녔다. 미랜더의 울음이 더 커졌고 멈출 수가 없었다. 그러나 로희는 여전히 잠을 자고 있었다. 아이가 이제 여자의 울음소리에 익숙해진 것이라고 짐작했다. 일요일에 대부가 지금 출발한다며 전화했다. 거의 다 준비됐어요. 두시면 도착할 거예요. 이랜더는 텔레비전 요리 프로그램을 보고 있었다. 한 여자가 한 줄로 늘어놓은 사과를 가리키며 어떤 것이 굽기에 가장 좋은지 설명하고 있었다. 오늘은 오지 말아요. 왜? 감기 걸렸어요. 거짓말이었다 하지만 전혀 사실이 아닌 것은 아니었다 울었더니 코가 막히고 눈이 충혈되었던 것이었 것이다 었 아침 내내 침대에 누워있었어요 그러고보니 맹맹한 콧소리가 나네요 잠시 침묵이 흘렀다. 뭐 필요한거 없어요? 다 준비해두었어요. 물을 많이 마시도록 해요. 데브? 미랜더 왜? 우리가 마파리움에 갔던 날 생각나요? 물론 우리가 서로 어떤 말을 속삭였는지 기억해요? 기억나요. 내부가 장난스럽게 속삭였다. 당신이 한말 기억나요? 잠시 침묵이 흘렀다. 이제 당신 아파트로 돌아가요 라고 했어요. 그가 조용히 웃었다. 그럼 다음주 일요일? 전날 울면서 미랜더는 자기는 그동안의 일들을 절대 잊지 않을 거라고 믿었다. 벵골어로 자신의 이름을 쓰는 법까지도 말이다. 로힌 옆에서 잠들다 눈을 떴을때 아이는 미랜더가 쓰레기통에서 꺼내어 침대 밑에 숨겨두었던 이코노미스트의 비행기를 그리고 있었다. 데바지트 미트라가 누구예요 아이가 주소라벨을 보며 물었다. 미랜더는 운동복 차림에 운동화를 신고서 전화기에 대고 웃고 있는 대부의 모습을 그려보았다. 그는 잠시 후에 아래층으로 내려가서 오늘은 조깅을 하지 않을 거라고 아내에게 말할 것이다. 스트레칭을 하다가 근육이 삐끗했다고 말하면서 편안한 자세로 앉아 신문을 읽을 것이다. 미랜더는 자기도 모르게 그를 그리워했다. 앞으로 일요일에 한두 번은 더 그를 만나겠다는 생각을 했다. 그때 자신이 깨달은 것들을 그에게 말해주리라 마음먹었다. 이건 그녀에게도 그의 아내에게도 공정하지 않으며 자신과 아내 모두 더 나은 대접을 받을 가치가 있으며 따라서 이러한 관계를 더 끌고 가는 건 온당치 않다고 말해줄 생각이었다. 그런데 그 다음 일요일엔 눈이 내려서 대부가 안에 있게 찰스 강을 따라 달리기를 하겠다는 말을 할 수가 없었다. 그 다음 주 일요일엔 눈은 녹았지만 미랜더가 락스미와 함께. 영화를 보러 갈 계획을 세웠다. 대부에게 전화로 이 얘기를 전하자 대부는 그 계획을 취소하라고 부탁하지 않았다. 세번째 일요일엔 일찍 일어나서 산책을 나갔다. 날은 추웠지만 햇볕이 좋았다. 그래서 코먼 웰스갓까지 줄곧 걸었으며 이어 대부가 키스를 했던 식당들을 지나 계속해서 크리스천 사이언스 센터까지 내쳐 걸었다. 마파리움은 닫혀있었다. 미랜더는 가까운 곳에서 커피를 한잔 사서 교회 바깥의 광장에 있는 벤치에 앉았다. 그리고 그 건물의 거대한 기둥과 육중한 돔을 바라보았고 도시 위로 드넓게 펼쳐진 새파란 하늘을 가만히 바라보았다.